0: מרים גבה, הפודקאסט השבועי של יאיר מצני. והשבוע, הרב הראשי. <אז> כולם עוסקים בתוצרי הקורונה מבחינה בריאותית, כלכלית ונפשית, ועבור כולנו מדובר בתקופה קשה ומאתגרת. למרות החדשות הטובות על נרמול היחסים עם איחוד האימירויות, אני חש שאנשים, ואני ביניהם, נמצאים בקצה העצבים שלהם ואוגרים בתוכם כעס שמתפרץ בצורות שונות. אפשר להבין את העצבים החשופים של מי שאין לו אוכל להביא לילדים, של מי שהעסק שעליו עמל שנים קרס בגלל המצב, של מי שקרוב משפחתו חלה ומת, ושל מי שנכנס לבידוד שלוש פעמים בתוך חודשיים בגלל החלטות משונות של משרד הבריאות. גם אנשים שמצבם הכלכלי טוב מאוד עצבניים בימים אלה. למשל מהעובדה שהמסעדה החביבה עליהם נסגרה וכבר חצי שנה הם לא טעמו כבד אווז או קרם ברולה, מקסימום פיצה פיטה שהכינו הילדים עם שאריות קרם הגנה. Bon אחרים מתקשים להשלים עם רוע הגזרה שמנעה מהם חופשה בחו"ל או מפגש עם החבר הקרוב ג'יימס ריצ'רדסון. יש גם מקרים של פיקוח נפש, אנשים שתכננו השתלת שיער בטורקיה ועכשיו נאלצים להסתובב עם ראש חשוף או להדביק שיער בטמבוריה עם דבק שלוש שניות, או מהמרים שהורגלו להמר בקזינו בבולגריה, ועכשיו נאלצים להפסיד את הדירה שלהם בדוכן משחקי מזל ביפו. כל אלה גורמים לאנשים שנחשבים נורמטיביים בימים כתיקונם, לכעוס יותר מהרגיל, ולהעלות את מפלס הכפפה. הריבים הישנים והטובים בין בני משפחה וחברים, שהופסנו לתקופה קצרה של ערבות הדדית, חוזרים עכשיו ובגדול. ריבים הם חלק בלתי נפרד מחיינו. צריך אדם לדעת איך להתמודד עם התופעה, כדי שלא כל ריב יזעזע את עולמו ויעשה אותו חולה מעצבים באופן סימפטומטי. מצד אחד, ריב טוב יכול להיות גם אתגר אינטלקטואלי מהנה, וכדאי להפיק ממנו את המיטב לטובתך. ריב בין בני זוג מתחיל בדרך כלל משטות גמורה כשמישהו פולט טקסטים בסגנון למה את או אתה תמיד משאיר או משאירים צלחת בסלון? או תעיף כבר את הגרביים המסריחים שלך מהכוננית, מה אני העוזרת שלך? המענה כמובן הוא, למה את כל הזמן אומרת לי מה לעשות? אבל ברור מיד, ידו, וליתר דיוק ידה, של מי על העליונה. גם אם הריב מתחיל מנושא אמיתי, מהר מאוד תעבור המחלוקת מאזורי המהות לתחום הסגנון. במקום לדבר על הבעיה, הצדדים יעברו למשפטים כמו, איך אתה מעז לדבר עליי ככה? כשבשלב זה, אף אחד מהצדדים כבר לא זוכר על מה היה הוויכוח. בימים כתיקונם, זוגות יכלו לריב בשישי ולהיות ברוגז כל סוף השבוע. הוא כועס עם העיתון בסלון, היא בחדר השיניים הסדרות בנטפליקס. ביום ראשון, כל אחד הלך לעבודה לחמש שעות של צינון ומחשבות על טקסטים חדשים לוויכוח. עכשיו, כשרבים מאיתנו עובדים מהבית, נמצאים בבידוד או סתם מובטלים, אין לאן לברוח. <מת> וקשה לצאת מהלופ. כל ויכוח קטן גדל בתוך כמה שעות באופן אקספוננציאלי. אחד הדברים המרגיזים בריבים זוגיים הוא החדירה של שיחת טלפון חיצונית במהלכו. רעייתך שעד לפני רגע מלמלה לעצמה ולכיוונך טקסטים מלאי תוכחה ומרמור על כך שאתה טיפוס מעצבן וחסר התחשבות. עונה לטלפון ועוברת בתוך שנייה מהעימות עמוס העלבונות איתך לשיחה נינוחה, בטון רגוע, חמוד, מחיל ומלא אהבה וגדלות רוח עם חברה, כשהיא אפילו מזכירה אותך מדי פעם בשיחה, כאילו שלפני דקה היא לא כינתה אותך גרוטאה מהלכת. כשהשיחה מסתיימת מרשים לגלות שוב את יכולות המשחק המדהימות שלה, וכמו זוכת האוסקר בקטגוריית שחקנית ראשית בריב משפחתי, היא חוזרת בתוך שנייה למצב חלסטרה. אחד המצבים המרתקים בסכסוכים זוגיים הוא המפגש עם המשפחה בשישי. ארוחת שישי עם המשפחה המורחבת דוחה סכסוך, ומקובל שבאירועים כאלה מסתירים את הריבים הזוגיים, הזוג המסוכסך יעמיד פנים שהכל בסדר, ויגיע לאירוע עם פשטדה. וכעסים מודחקים. אם אתה בן זוג מתוחכם, שיודע לעצבן את בת זוגו וללחוץ לה על המקומות המרגיזים, יש לך כמה מהלכים מועדפים. למשל, כשאתם מבקרים אצל הוריה במהלך ריב, אתה, שבדרך כלל מתפקד כאנטיפט שתקן שלא יכול לחכות כבר שהארוחה תיגמר ותוכל לחזור הביתה לראות ערוץ הספורט, תפצח עכשיו בשיחה פילוסופית ונינוחה עם אביה של רעייתך, שבה תיתן לו להתבטא באריכות ותביע הסכמה עם דעותיו המקוריות והמבריקות. אחר כך תעזור באופן חסר תקדים לכמותך עם הכלים בקיור ואפילו תתקן להם את האינטרנט. הכל כדי להראות לכולם כמה אתה מקסים, מסור ומתחשב בעוד זוגתך. מביטה בך כל הערב בעיניים רושפות ובמבט של בולדוג שנקלע לארוחה טבעונית. אותם ילדים, שעד לא מזמן יכולת לפתור כל דיון איתם ב"ככה החלטתי כי אני אבא שלך", הפכו פתאום לאנשים בוגרים שיש להם דעה משלהם. עכשיו הוויכוח ביניכם לא שוויוני. להם מותר להגיד שאתה לא מבין כלום, חסר אחריות, אבא חרא, הרסת לנו את החיים, הלוואי שהיינו מאומצים אפילו אם זה אצל הבוזגלוז. אתה, לעומת זאת, מנוע מלהעליב אותם בחזרה ולהגיד שהם חבורת אגואיסטים מפונקים ומעצבנים שעוד לא מבינים כלום על החיים ובלעדיך לא היו שורדים שנייה בעולם הזה. אם אתה גבר יחיד בבית של בנות, יש סיכוי סביר שבמהלך אימוץ זוגי, חלק מבנותיך האהובות יפנו לך את הגב ויחברו לקואליציה עם בת זוגך, ואז באמת הלך עליך ותרגיש בבית כמו אמיר פרץ אחרי שאורלי לוי התהפכה עליו. חשוב לזכור שריב משפחתי נורמלי חייב להיגמר מתישהו. גם אם החותנת הצהירה שכף רגלה לא תדרוך בבית הזה יותר לעולם, סביר שבתוך שבוע היא תחזור לדרוך כמו גדולה. לא בגלל הגעגועים הבלתי נסבלים אליך או לרעייתך, אלא בזכות הנכדים. בגלל שישראלים כל כך אוהבים לריב, הם לא מסתפקים בריבים משפחתיים, אלא מקפידים לטפח שלל סכסוכים בלתי נגמרים. אשכנזים ומזרחיים, חילונים ודתיים, ימנים ושמאלנים, חובבי אייפון ומעריצי גלקסי, ועוד ועוד. תראו גם איך אנחנו מחזיקים יפה את הסכסוך הפלסטינים, שכמו בריב משפחתי עתיק, כולל שני צדדים שבקושי זוכרים איך הריב התחיל, ויש להם בעיקר מה להפסיד ממנו, אבל מוכנים להמשיך עם זה עוד שנים. בניגוד לריב זוגי, שבו אפשר לפחות לגמור את זה במייקאפ סקס, וכמאמר אופירה, להתקדם, עם הפלסטינים זה פחות ריאלי. רק ליאו ראז הממזר הצליח לייצר בפאודה סיטואציה רומנטית עם שירין הרופאה הפלסטינית היפה, וגם אז זה לא נגמר טוב. העולם הדיגיטלי לקח את תחום הריבים לעידן חדש, והיום כבר לא צריך לצאת מהבית כדי לריב, אפשר להתקוטט בפייסבוק. הרשת של צוקרברג כוללת כל כך הרבה שנאה, שבמקום רשת חברתית, הרבה חברות אין בה, אפשר לעדכן את שמה לסכסוך פייסבוק. אם ריבים הם עניין כל כך פופולרי בעולם המקוון, אולי הגיע הזמן להקים אתר ייעודי שיהיה הטינדר של הריבים. רווקים ורווקות שאין להם כרגע עם מי לריב בבית, יוכלו לבחור מישהו לריב איתו, ולהגדיר איזה פרטנר לריב הם מחפשים. מין, גיל והתנהגויות מעצבנות במיוחד. נשואים יוכלו לבגוד באתר החדש, ולגוון קצת את הריבים המשעממים שלהם מהבית בעלבונות עם פרטנר חדש. טוב יעשו ארגונים ועמותות כמו פתחון לב ויד שרה, אם יקימו תת עמותות בנוסח סכסוכון לב או ריב שרה, וישלחו לנזקקים עריריים שאין להם ממי לריב, וכחנים מקצועיים שיאפשרו להם ולו לחמה שעות ליהנות מריב טוב. ובא לציון גואל. פודקאסט השבועי של יאיר מצני